1: Podcast Community, herzlich willkommen zu einer neuen Q&A-Ausgabe meiner Show Deine beste Investition. Let's talk about money and success. Mein Name ist Patrick Greiner, ich freue mich, dass du mit am Start bist und heute beantworte ich gerne wieder einige Fragen, die mir ja, die Community hier auf Instagram und auf meinem Telegram-Kanal gestellt hat. Und wenn auch du die eine oder andere Frage hast, die ich gerne hier in meiner Show mal beantworten soll, dann schreibe mir gerne eine E-Mail oder abonniere meinen Instagram-Kanal oder eben komme in die Telegram-Gruppe. Alle Infos dazu findest du wie immer hier unten in den Shownotes. In diesem Sinne... Lasst uns keine Zeit vergeuden, wir starten direkt jetzt. Good morning, this is your wake-up call. Die erste Frage kommt von Sandro und er hat mich gefragt, Hallo Patrick, wie schätzt du derzeit die aktuelle Lage an der Börse, der EZB und vor allem unsere finanzielle Zukunft ein? Ja, also, ich denke mal, der ein oder andere hat es ja mitbekommen, wir haben derzeit eine Inflation von... Über 4,5 Prozent alleine im Oktober und ich kann euch an der Stelle schon mal sagen, das ist natürlich die Inflation, die uns auf eine gewisse Art und Weise vorgegaukelt wird. ja Die echte, die wahre Inflation, so hat es zumindest vor kurzem die Wirtschaftswoche geschrieben, liegt derzeit schon bei etwa 16, 17, 18 Prozent in unterschiedlichen Bereichen, unter anderem im Lebensmittelbereich und bei der Energieversorgung. Wenn du dir auch alleine mal die Spritpreise, also die Steigerung daraus in den letzten zwölf Monaten anschaust, auch hier wirst du feststellen, dass wir da mit einem Preisanstieg von 4% äh, ja, nicht hinkommen. Was uns alle jedoch besonders beunruhigen sollte, ist folgender Punkt. In den letzten 24 Monaten haben die USA sage und schreibe, 40% ihres gesamten Geldes seit den ersten 200 Jahren nach ihrer Gründung gedruckt. 40%! Und gleichzeitig hat der Euro seit der Einführung von 1999 bis heute mehr als 80% an Kaufkraft gegenüber Gold verloren. Und wenn wir uns alleine nur diese beiden Punkte mal vor Augen halten, dann würde ich folgende Frage stellen. Und zwar, nenne mir bitte mal einen Grund, warum Investoren unter Berücksichtigung dieser Fakten weiterhin auf Geldwerte setzen. Also Geldwerte ist eine hohe Anmenge an Bargeld, Tagesgeldkonten, Girokonten, Bausparverträge, Lebensversicherung, Rentenversicherung, ja. Warum sollte ich weiterhin auf diese Form von Geldanlagen setzen, wenn wir doch wissen, dass sogenannte Geldwerte oder Geld an sich nichts anderes ist als ein wertloses Stück Papier, das beliebig oft gedruckt werden kann. Und um die Frage, wie ich persönlich die Lage an der Börse einschätze, ganz klar zu beantworten, würde ich sagen, ich stelle einfach mal eine Gegenfrage und die lautet, glaubst du tatsächlich, dass die extrem hohen Börsenkurse von unterschiedlichsten Unternehmen tatsächlich den realen Wert dieses Unternehmen an der Börse derzeit wiedergeben? Und da habe ich beispielsweise für mich eine klare Entscheidung getroffen, und die Zukunft, auf die Zukunft betrachtet, glaube ich, kommen da extrem schwierige Zeiten auf uns zu. Es gibt mittlerweile schon verschiedene ja, Wirtschaftsberichte, bei denen man davon ausgeht, dass äh, die Inflation auch in den nächsten Jahren sich nicht besonders nach unten korrigieren wird. Und vor allem besteht ja nach wie vor die Gefahr, dass irgendwann ja das Bankensystem, komplett kollabieren wird und das natürlich aufgrund der Schulden und das wiederum hat natürlich enorme Auswirkungen an der Börse und ja, hier geht es darum, weitsichtig zu handeln, nicht weiter gierig zu sein und für sich eben jetzt schon die entsprechenden Maßnahmen und Konsequenzen daraus zu ziehen. Die nächste Frage kommt von Elke und sie hat mir auf Instagram geschrieben, Hallo Patrick, ich bin selbstständig im Network Marketing und ich möchte von dir gerne wissen, wie wichtig findest du die Anzahl der Follower auf Social Media und vor allem auf Instagram. Das fand ich eine sehr spannende Frage, denn aus persönlicher und eigener Erfahrung ja, kann ich dir hierzu gerne folgenden Tipp geben. Schau mal, wir leben heute in einer ja, nennen wir es mal Social-Media-Traumwelt. Und in erster Linie ist es doch so, dass eine hohe Anzahl an Follower vor allem erst einmal eine Sache befriedigt und das ist nun mal das eigene Ego. Du glaubst gar nicht, wie viele Leute ich aus der Szene kenne, aus dieser, ja, nennen wir es mal Unternehmer, Speaker, Podcaster, ähm, Coaches-Szene, die beispielsweise ähm, ja, auf Instagram mehrere 10.000 Follower haben, zumindest auf den ersten Blick. Es gibt teilweise sogar Influencer, also sogenannte Influencer. Sie nennen sich so, ähm, weil sie vielleicht sogar ähm, teilweise eine sechsstellige Anzahl an Follower haben, also alles über 100.000 und das sieht natürlich auf den ersten Blick für den Laien alles sehr beeindruckend aus. Es gibt aber zwei Dinge, die du an der Stelle beachten solltest. Punkt Nummer eins: es kommt nicht selten vor, dass eben diese Follower nicht real, nicht echt sind. Das heißt, du kannst natürlich Follower kaufen, um die Anzahl deiner Abonnenten ja, per Klick und für meistens ein paar hundert Euro deutlich zu erhöhen. Und es gibt da so eine kleine, ja, so eine kleine Insider-Information, an der du erkennen kannst, ob die Follower von einer Person echt sind. Und das geht wie folgt. Es gibt eine sogenannte Engagement Rate. Engagement Rate bedeutet, wie interaktiv ähm, ist deine Follower-Community auf Instagram, wenn du etwas postest. Und da gibt es so verschiedene Benchmarks, die liegen zwischen 3, 5 und 10 Prozent. Machen wir es mal relativ einfach. Wenn du unter 1000 Follower hast, dann sagt man eine Engagement Rate zwischen ja, so 5 bis 10 Prozent ist ein gutes Zeichen. Das heißt, wenn jemand also 1.000 Follower hat und ein Bild postet, dann hat er im Durchschnitt bei 10 Prozent etwa 100 Likes und Reaktionen darauf. Die Engagement Rate nimmt deutlich ab, je höher die Anzahl der Follower ist. Das bedeutet, wenn also jemand, sagen wir mal, 50.000 Follower hat, dann wäre eine Engagement Rate von 3 bis 5 Prozent schon ein recht gutes Ergebnis. Und so kannst du beispielsweise bei jedem Instagram-Account direkt abchecken, ob da wirklich eine echte vorhandene Community am Start ist. Oder umgekehrt, ob hier nicht hier und da mal ein bisschen gefakt wurde oder etwas dazugekauft wurde. So, das ist aber gar nicht so das Thema, worauf ich hinaus möchte. Denn am Ende des Tages ist die Anzahl der Follower ja meistens nur eine Ego-Nummer. Viel wichtiger, und das ist jetzt der zweite Part zu diesem Thema, ist, am Ende des Tages, gerade wenn du selbstständig bist oder auf dem Weg zu deiner Selbstständigkeit bist und du dir über Social Media eine Community aufbauen willst oder mehr Reichweite aufbauen willst, schau mal, am Ende des Tages zählt doch nur eine Sache und zwar, wie viel... Umsatz generierst du mit deiner Zielgruppe? Und um diese Frage mal noch etwas mehr zu verdeutlichen, packe ich es einen oben drauf und stelle folgende Frage in den Raum. Was nützt es dir, wenn du tatsächlich 10.000 Follower auf Instagram hast, aber kaum jemand kauft dein Produkt oder deine Dienstleistung? dann sind diese 10.000 Follower mehr oder weniger wertlos. Weil am Ende des Tages, wenn du ein eigenes Business hast, wenn du selbstständig bist, wenn du Unternehmer bist, zählt doch nur, wie viel Umsatz generierst du. Weil einfach nur von Followern an sich kannst du ja in keinster Weise leben. Und du glaubst gar nicht, wie viele sogenannte Influencer ich kenne, die sechsstellige Follower an Zahlen oder Abonnenten auf ihren Accounts haben und ich ganz genau weiß, dass die umsatztechnisch in der Kreisklasse agieren. Was möchte ich dir damit sagen? Social Media ist am Ende des Tages nur eine Ego-Nummer und wenn es um dich und dein Business, deine, deine Selbstständigkeit, dein, dein Unternehmen, deine Positionierung geht, dann solltest du deutlich, deutlich mehr Fokus darauf legen, wie kannst du für deine Zielgruppe tatsächlichen Mehrwert liefern in Form von einem Produkt, einer Dienstleistung, einem Coaching oder Ähnliches. Weil am Ende des Tages geht es wirklich nur darum, wie erfolgreich bist du in deinem Geschäft. Und Erfolg lässt sich in einem Unternehmen halt nun mal am besten durch Umsätze Messen. Von daher spielt die Follower-Anzahl auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen überhaupt gar keine Rolle mehr und viel besser ist es, sich auf den Mehrwert zu konzentrieren, den du deiner Zielgruppe liefern kannst. Die nächste Frage kommt von Peter und Peter hatte mich gefragt, hallo Patrick, was sind deine drei Lieblingszitate? Ja, da muss ich ein bisschen überlegen, denn es gibt viele Zitate, die ich mir immer wieder aufschreibe. Ja, Und diesbezüglich habe ich mich für folgende drei Zitate entschieden. Zitat Nummer eins lautet von Konfuzius, der mal gesagt hat, tue, was die Meister tun und du wirst selbst zum Meister. Das passt auch ganz gut zur vorherigen Podcast-Folge mit dem Thema Erfolgreich wirst du nicht alleine. Und der Hintergrund dieses Zitates ja, beinhaltet einfach nur den Fokus darauf, dass es immer Personen gibt, ähm, die in dem Bereich, wo du hin möchtest, deutlich weiter, deutlich erfolgreicher sind. Und es kann eben durchaus Sinn machen, sich mit diesen Menschen mal zu connecten, ähm, im Idealfall auch durch ein Coaching oder durch ein Mentoring, das mache ich heute auch noch so, und das ist prinzipiell, prinzipiell auch immer für mich eine Abkürzung gewesen. Das, das war schon immer so und das wird auch immer so sein. Und alle die, ja, die derzeit in ihrem Leben an einem Punkt sind, wo sie nicht weiterkommen, egal in welchem Bereich das ist, mein Appell ist, suche dir einen Meister in diesem Bereich, der dir zeigt, wie du dahin kommst. Und dann bekommst du auf einmal einen komplett anderen Blickwinkel und hast ein komplett anderes Mindset. Der Fokus verändert sich, das Ziel wird klarer und der Weg wird häufig sogar einfacher, als wenn du selbst immer ja, Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre an irgendeiner Lösung tüftelst, ja, ohne letztendlich voranzukommen. Das Zweite Zitat ähm, kommt von Pippi Langstrumpf, äh, die ja in dem Lied, in ihrem Titelsong äh, den Satz hat, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Natürlich auch immer unter Berücksichtigung ähm, von, nennen wir es mal, legalen Maßnahmen, aber Sinn und Zweck dieses Zitates ist, dass keiner von uns gezwungen ist, bestimmte Dinge auszuhalten oder hinzunehmen, ohne sie letztendlich verändern zu können. Es mag sein, dass es dafür weitreichende, manchmal auch gravierende Entscheidungen braucht. Es mag sein, dass du mehrere Wochen, Monate, Jahre für etwas hinarbeiten musst, um etwas zu ändern. Aber am Ende des Tages sind wir ja alle Freie Menschen, wir leben in einem meistens freien Land, bei dem ich frei entscheiden kann, was ich tue, wann ich es tue und wo ich es tue. Und der Fokus dieses Zitats liegt einfach darin, dass man sich immer wieder auch bewusst machen muss, keiner zwingt uns, das Leben zu leben, was uns vielleicht persönlich nicht glücklich macht. Und wenn du beispielsweise derzeit einen Job hast, der dich nicht erfüllt, dann hast du immer die Chance und die Möglichkeit, daran etwas zu ändern. Ob du das tatsächlich tust, liegt am Ende des Tages in deiner eigenen Verantwortung. Genauso ist es auch im privaten Bereich. Bist du wirklich glücklich in deiner Beziehung oder fühlst du dich eben schon seit Längerem ja ausgelaugt, ähm, unglücklich, missverstanden und gewisse Themen bereiten dir einfach keine Freude mehr? Auch hier hast du am Ende des Tages stets die Wahl, eine Entscheidung zu treffen. Oftmals wahrscheinlich mit Konsequenzen, aber trotzdem bist du ja frei in deiner Entscheidung. Und genauso ist es in vielen anderen Lebensbereichen auch. Das heißt, am Ende des Tages haben wir alle die Möglichkeit, die Welt, in der wir leben, so zu gestalten, wie sie uns gefällt. Wir müssen einfach nur konsequent und ja, zielstrebig an diese Sache herangehen und Schritt für Schritt eigenverantwortlich für die gewünschte Veränderung sorgen. Kommen wir zum dritten ja, Lieblingszitat und das habe ich erst vor ein paar Wochen aufgeschnappt in einem Mentoring Call, in dem ich selbst der Trainee bin und dort hat derjenige folgenden Satz gesagt, über Dinge, die du nicht weißt, kannst du nicht nachdenken und über das, was du nicht nachdenken kannst, kannst du keine Entscheidungen treffen. Und Quintessenz daraus ist, dass wir häufig in unserem Denken und Handeln an bestimmte Grenzen kommen und die Idee ist halt letztendlich, deine Gedankenwelt zu öffnen, neue Impulse zu schaffen neue Chancen und Möglichkeiten zu sehen, was häufig nur durch Persönlichkeitsentwicklung und Weiterbildung funktioniert. Und ich gebe dir hier mal so einen kleinen Tipp, wie ich das persönlich mittlerweile handhabe, um eben mich in dem Bereich stets dazu zu motivieren, meine Gedankenwelt und meine Ideenwelt vor allem weiterzuentwickeln. Und zwar habe ich insbesondere in meinem Erfolgsjournal, was ich täglich ausfülle, zwei Rubriken. Und Rubrik Nummer 1 lautet Learning des Tages und Rubrik Nummer zwei lautet Idee des Tages. So, Warum habe ich das in diesem Erfolgsjournal eingebaut? Ganz einfach, Punkt Nummer eins: ich möchte mich persönlich jeden Tag dazu zwingen, in irgendeinem Bereich etwas Neues zu lernen, eine neue Erkenntnis zu generieren. Also muss ich mich ja tatsächlich auch jeden Tag mit einer gewissen Art von Weiterbildung beschäftigen, damit ich ja auch sagen kann, okay, heute habe ich dieses und jenes neu gelernt. Und der zweite Punkt ist, immer offen zu sein für neue Ideen. Das heißt, wenn ich in einem Jahr 365 Ideen aufschreibe, dann bedeutet das nicht, dass ich alle davon umsetze. Aber nehmen wir mal an, nur ein Prozent der 365 Ideen, in dem Fall sind das dreieinhalb, ähm, setze ich tatsächlich um. Drei Ideen, und zwar im Idealfall natürlich die besten Ideen, die du des Jahres hast, die setzt du für dich um, was glaubst du, was das in den nächsten zwei, drei, vier Jahren in deinem Leben, in deinem Business, in deinem Lifestyle, was daraus alles wachsen kann? Und deswegen ist es für mich so wichtig, immer auch ja offen zu sein für neue Dinge, neu zu lernen, neue Impulse zu bekommen. Und genau deswegen suche ich mir immer auch neue Persönlichkeiten, die mich inspirieren, die mich weiterbringen, die mich coachen oder eben die mich in einem Mentoring-Programm für eine gewisse Zeit begleiten. Kommen wir zur nächsten Frage und die kommt von Nadine. Und Nadine fragte mich: Hallo Patrick, was hältst du von dem allgemeinen Spruch? Geld verdirbt den Charakter. Auch eine sehr spannende Frage. Ähm, die erste Antwort, die mir da spontan drauf einfällt, ist folgende: Und zwar, wir alle haben ja in Bezug auf unterschiedliche Themen ganz bestimmte Vorurteile. Und wenn immer du eine Person triffst, die eben so einen Spruch von sich gibt, Geld wird gibt, den Charakter, würde ich immer erst mal fragen, okay, wo kommt eigentlich dieses Vorurteil her? Meine persönliche Meinung dazu sieht wie folgt aus. Ich habe, ja, nennen wir es mal das persönliche Glück, teilweise durch meinen Job, teilweise auch durch die Positionierung und mein Daily Business, einige finanziell sehr erfolgreiche Personen zu kennen. Manche haben ein deutlich achtstelliges, der ein oder andere sogar ein neunstelliges Vermögen. Dann habe ich natürlich auch einige Kunden in diesem Bereich. Manche sitzen in Deutschland, andere in der Schweiz, manche in den USA. Wir haben auch den einen oder anderen in Asien. Worauf ich jetzt aber hinaus will, ist, dass keiner von denen erfüllt die Charaktereigenschaften eines, um das jetzt mal auf Deutsch zu sagen, reichen Arschlochs. Und ich kann dir auch ganz klar sagen, warum. Schau mal, es gibt einen großen Unterschied, ob du ein bestimmtes Vermögen zum Beispiel durch einen Lottogewinn oder durch eine Erbschaft erhältst oder ob du dir das alles selbst erarbeitest. Der Unterschied liegt einfach darin, dass wenn du es dir selbst erarbeitest, du bestimmte Charaktereigenschaften brauchst. Das fängt schon an im Umgang mit den Mitarbeitern. Bist du teamfähig? Kannst du gut führen? Kannst du gut argumentieren? Hast du Anstand? Hast du Manieren? Weißt du, wie du dich auf ja Kongressen und Galas und irgendwelche Charity-Veranstaltungen richtig benimmst. Wie ist dein persönlicher Drang zur Fairness, Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit? Worauf ich an dieser Stelle hinaus will, ist, dass keiner überdurchschnittlich erfolgreich wird aus Zufall. Und die meisten Menschen, mit denen ich zu tun habe, die eben ich sage mal, in dieser Vermögensliga Spielen sind sehr bescheiden, stets höflich und zuvorkommt, immer hilfsbereit und leben häufig sogar eher zurückgezogen, ähm, sind, sind unauffällig und vor allem bevorzugen sie in keinster Weise die, die Öffentlichkeit. Das heißt, wenn das nächste Mal wieder jemand zu dir sagt, ach Geld, verdirbt den Charakter und ja die Reichen, das sind doch alles eh nur Arschlöcher. Dann könnte man dieser Person vielleicht mal die Frage stellen, wie viele von diesen Reichen kennst du eigentlich persönlich? Wie viele persönliche Gespräche hast du mit diesen Personen schon geführt? Dein Fakt ist, dass die wenigsten Leute tatsächlich einen Zugang zu dieser besonderen, ja, vermögenden Personengruppe überhaupt haben. Vieles, was die von sich geben, ist Hörensagen. Es sind Gerüchte, mehr aber auch nicht. Und wenn es um das Thema Charaktereigenschaft geht, also Geld verdirbt den Charakter, dann ist es aus meiner Erfahrung genau umgekehrt. Denn diese Persönlichkeiten, die wirklich vermögend sind und noch dazu natürlich einen sehr tollen Charakter haben, die tun ja im Hintergrund auch viele, viele Dinge, was in der Öffentlichkeit gar nicht wahrgenommen wird. Sei es durch Charity-Aktionen, sei es durch Spenden, sei es durch aktive Hilfsbereitschaft in Form von unterschiedlichen Projekten, beispielsweise in Afrika und so weiter. Das bekommt die Öffentlichkeit ja so überhaupt gar nicht mit. Und das dürfen wir an dieser Stelle Absolut nicht vergessen. Mein Fazit daraus ist also, Geld verdirbt nicht den Charakter, sondern es hebt ihn hervor. Und wenn du von deinem tiefsten Innern ein guter Mensch bist, dann hast du natürlich mit finanziellen Mitteln ganz, ganz andere Möglichkeiten in der Welt, da zu helfen und da einen Impact zu schaffen, wo es wirklich auch notwendig ist. Kommen wir zur letzten Frage der heutigen Podcast-Folge und die kommt von Peter. Und Peter hat mich gefragt, hallo Patrick, vor kurzem wurde der erste Bitcoin-ETF gelauncht. Was hältst du davon und macht es Sinn darin zu investieren? Ja, auch eine sehr gute Frage. Der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen. An der New Yorker Börse wurde eben der neue Bitcoin-ETF Gelaunched. Und jetzt ist natürlich häufig eben auch der Punkt, wo liegt der Unterschied im ja, echten Bitcoin und macht es Sinn, in einen solchen ETF zu investieren? Von daher eine sehr berechtigte Frage. Meine Antwort darauf ist, Punkt Nummer eins muss man wissen, dieser ETF investiert in sogenannte physische Bitcoins, also in sogenannte Bitcoin Futures. Und es ist ein börsengehandelter Fonds, der halt eben, wie schon gerade eben erklärt, keine echten Bitcoins hält. Und das führt natürlich auch dazu, dass es hier bestimmte Nachteile gibt. Einer der größten Nachteile sind die zusätzlichen Kosten, da es eben im Hintergrund viele Zwischenhändler gibt, die an solchen Investments mitverdienen. Also sogenannte Broker, also sogenannte Wirtschaftsprüfer. Das sind alles natürlich... Kosten, die du beim klassischen Bitcoin eben nicht hast. Der nächste Punkt ist die Tatsache, dass eine Investition in ein Bitcoin ETF die Grundidee einer Kryptowährung ähm, ja komplett außen liegen lässt. Das heißt, die Anleger, die in Bitcoins investieren, investieren ja unter anderem nicht nur wegen der Kursschwankung, sondern eben insbesondere auch weil sie sich eben vom klassischen Bankensystem unabhängig machen wollen. Und das funktioniert halt mit einem Bitcoin-ETF nicht. Ich vergleiche das immer mit dem Thema, ja, soll ich in echtes Gold, Silber, Platin, Palladium investieren oder soll ich in einen Rohstoff-ETF investieren? Das sind zwar völlig unterschiedliche Dinge, wie zum Beispiel auch nochmal, um das zu verdeutlichen, Kaufst du dir eine eigene Immobilie als Kapitalanlage oder investierst du in einen Immobilienfonds? Also ich hoffe, ich konnte dir hiermit verdeutlichen, dass es immer Sinn macht, die echte, tatsächliche Wertanlage zu kaufen und darin zu investieren, weil hier der Mehrwert tatsächlich und real ja vorhanden ist. Alles andere, wie eben in den Beispielen genannt, in Form von Fonds und ETFs, ist ja nur ein aus meiner Sicht billiger Abklatsch aus der Finanzbranche, bei dem man hier wieder ein Vehikel, ein Werkzeug, ein Produkt kreiert hat, um damit Geld zu verdienen. Mehr ist es ja nicht. So, Das heißt, mein Appell ist an der Stelle immer dann, wenn du die Möglichkeit hast, in einen realen Sachwert zu investieren, solltest du immer den realen Sachwert bevorzugen. Denn nur da kommt der reale Anstieg deiner Vermögenswerte tatsächlich an. Und zwar ohne irgendwelche unnötigen Kosten oder ohne irgendwelche versteckte Gebühren. Und deswegen mein Appell an der Stelle, fokussiere dich immer auf reale Werte und halte auf jeden Fall Abstand von irgendwelchen ja zusammengebauten Produkten, die die Finanzbranche mal wieder aus eigenen Profitabsichten auf dem Markt veröffentlicht. Okay, das soll es an dieser Stelle von meiner Seite gewesen sein. Wenn auch du gerne mal eine Frage hier in der Show beantwortet bekommen möchtest, abonniere gerne meinen Instagram-Kanal oder komm in meine Telegram-Gruppe. Ich freue mich drauf, wünsche dir noch eine erfolgreiche Woche. Wir hören uns bis zum nächsten Mal. Mach's gut.